0: La muerte es el fin y el comienzo. Escuchando este podcast quiere decir que te vas a morir, pero tranqui. También significa que todavía estás vivo. Si ahora que estoy hablando de morir te sale una sonrisa, significa una de dos cosas: o que soy un psicópata, o que te estoy ayudando a prepararte. Sí, como quien se prepara y se mentaliza el domingo, sabiendo que tiene que trabajar el lunes, o al revés, el viernes, sabiendo que al día siguiente puede descansar. Creo que de la misma manera nos preparamos para la muerte. Alguien dijo que la filosofía es como un ejercicio para la muerte. Nos cuesta hablar de ella. Es un tabú. Por eso necesitamos traerla a la mesa una vez más. Pero hablar de la muerte nos puede ayudar a aliviar el sufrimiento ante ella. ¿Alguna vez pensaste cómo quisieras que se vea tu velorio? La vida es lo contrario a la muerte. Estas y más preguntas vamos a resucitar hoy. Yo soy Santi Galeota, bienvenido al Lado Oscuro Podcast. Lo que murió no tiene voz, no puede defenderse. De ahí que en la antigüedad los pobres dinosaurios no pudieron rebatir el argumento de la cúpula eclesiástica, que al salir a la luz los fósiles de reptiles enormes se le atribuía a satanás al diablo haberlos colocado a los huesos para confundir para engañar a la gente se suponía algo similar su sucedió acá en la argentina bajo la dictadura en los años 70 cuando el dictador rafael videla se le otorgó por los... Des se le interrogó por los desaparecidos él expresó como si aclarara lo más tonto lo más obvio
1: es una incógnita es un desaparecido no tiene entidad, no está, ni muerto, ni vivo, está desaparecido.
0: Esta niebla del terror a veces pareciera que estos que provocan la muerte en otros que imaginasen que ellos no, no van a morir, que están exentos de la muerte. Eduardo Galeano cuenta en uno de sus relatos de historias que se llama El Asustador. Ya por el año 1975 y 76 también en Argentina, después del partelazo que impuso la más feroz de todas las dictaduras militares que hubo en nuestro país, llovían las amenazas y desaparecían personas, y los sospechosos de pensar y de ser intelectuales como... Por ejemplo, Orlando Rojas, exiliado paraguayo. Él atiende el teléfono, acá en Buenos Aires. La voz repitió lo mismo que le decían todos los días. Comunico que usted va a morir. ¿Usted no? Preguntó Orlando. Asustador. Toda la comunicación.
2: Nosotros podemos escapar de ello. La muerte es inherente a nuestra vida. La muerte algún día todos la vamos a conocer. Algún día nos vamos a topar con ella. Miedo a la muerte sería como tener miedo a vivir. Por eso es muy importante vivir como si fuera tu último día. Cualquier día la puedes encontrar. Vivir como si tuvieras una cita con la muerte. Se escucha, se escucha un poco drástico. Sin embargo, es una realidad. La muerte es algo tan inherente a nuestras vidas. No nos podemos separar. No la podemos quitar de nosotros. ¿Qué hay después de la muerte? Para muchos es un misterio. Para otros hay esperanza, hay vida. Sin embargo... Nunca hay que perder en cuenta que algún día vamos a llegar a ese, a ese proceso. Y como te lo dije anteriormente, hay que disfrutar la vida como si cada día tuvieras una cita, o una posible cita con ella.
0: Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Fragmento de Blade Runner de 1982 Siempre desde chiquito me pareció muy interesante La mística de las últimas palabras Como si fuera el broche de oro, la frutilla del postre De los grandes hombres y mujeres de la historia Y de personajes de películas o dibujitos antes de morir Pero hay un par que se burlaron de esto en sus últimos momentos se dice que las últimas palabras del filósofo y economista alemán Karl Marx fueron, vamos, salgan las últimas palabras son para idiotas que no han dicho lo suficiente también está la, lo que uno esperaría, una tremenda frase de Sócrates, el gran filósofo dice que sus últimas palabras según Platón fueron le debo un gallo a Esculapio <risa> también hay una que, que es tremenda, me encanta que es de Pancho Villa, muy bizarra Que dice que agarró al periodista, lo agarró fuerte Le dijo, diga que dije algo profundo Otros dicen que di le dijo, digan que dije algo También el, el cómico Buster Keaton Se dice que sus últimas palabras fueron Cuando en un momento uno de sus familiares Propuso una comprobación científica diciendo Hay que tocarle los pies Todas las personas mueren con los pies fríos en el momento en que uno de ellos, se, de los familiares, se acercó a la cama para, para poner en práctica a ver si realmente era así el método científico, se escuchó «Juana de Arco, no». Fue lo último que dijo Pastor Keaton antes de morir.
1: Hola amigos, espero que estén súper bien. Soy Kike Rene del podcast Agujeros en el Techo y agradezco a Santi por esta invitación. Todos hemos tenido distintos miedos, todos nos hemos, senti hemos sentido cosas. Eh, a mí me da miedo a la oscuridad, muy de niño, me da miedo a las alturas, me genera vértigo, esa sensación. Y el miedo en nosotros puede escribirse como, no sé, cuando desconfiamos de algo, eh, cuando estamos angustiados. Eh, cuando tenemos incertidumbre nos da miedo el futuro, nos da miedo aquello que no controlamos Y la muerte es alguno de ellos, eh, de algunas de esas cosas. Y como decía mi abuela, siempre lo dice. Lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Todo lo demás, personas, cualquier cosa material que veas, sueños, proyectos, un día dejarán de ser porque un día ya no estaremos en este mundo. Y, y yo quiero compartir algo no tan místico, no tan espiritual, sino de que muchas veces vivimos con miedo por poner nuestra confianza en las cosas pasajeras y no en las cosas eternas. Todos en este mundo estamos en un camino espiritual independientemente de la creencia que tengas. Yo soy cristiano y amo a Dios y, y sí, muchas veces cuando nos equivocamos, cuando tomamos malas decisiones tenemos miedo de lo que va a suceder porque no podemos confiar en algo que no vemos pero poner nuestra esperanza en Dios nos hace vivir confiados en algo y hay miedo, a la gente le da miedo morir creo que nadie quiere morir nadie quiere el sufrimiento de la muerte incluso tal vez sería más fácil morir y, y morirse dormido verdad y que amanezcas y... así ah, verdad que ni te... bueno no amanezcas simplemente ya no estás en este mundo y, y ya más allá de lo que las personas perciban en su relación con dios de qué va a suceder después pero eso ya es más personal yo les animaría a que más que ir con el temor por la muerte o por el futuro. Vivamos con amor por el presente. Vivir un presente seguro nos hace no aferrarnos al miedo de la incertidumbre del futuro. Cómo honramos el presente, cómo lo disfrutamos. La gente que vive con miedo es gente que vive insegura. Todos tenemos miedos, todos tenemos luchas. La humanidad necesita de la divinidad de Dios. La humanidad necesita de la seguridad que solo Dios puede ofrecer. Nosotros somos limitados, eh, somos finitos, somos humanos. Y me encanta algo que he aprendido de Dios. Dios puede ser al mismo tiempo un Dios tan infinito, pero a la vez tan cercano conmigo. Puede ser tan infinito y tan grande que es, tiene una relación con cada persona, pero es tan personal que tiene una relación como mi padre, mi Dios, mi amigo. Y no solamente es el amigo de otros, o el Dios de otros, o el que le quita el temor a otros. También la Biblia dice que Dios no nos da un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué hoy decimos vivir con miedo o con temor si Dios no nos dio un espíritu de miedo? Ya, el miedo no lo ha dado Dios. Lo que he citado es un espíritu de amor. De amar tu presente, de amar la vida. La vida eterna empieza desde ya. No empieza desde que morimos. Hoy disfruto la vida eterna porque... Desde que vivo honrando a Jesús, desde que decidí tener una relación constante con Dios, yo disfruto la vida eterna desde ya. No me espero vivirla en el futuro, no me espero vivirla después de la muerte. Yo la vivo antes de la muerte física, por decir así. Ya morimos espiritualmente a muchas cosas, morimos carnalmente a situaciones, o... pero hoy podemos decir honrar a Dios. Yo hoy disfruto mi presente. Disfrutar mi presente me hace quitar los ojos del miedo del futuro. El futuro es incierto y hay que construirlo desde ya, por supuesto. Pero no lo construimos en base al miedo, nunca lo construimos en base al presente, al amor de Dios, al dominio, a la relación. Mi relación con Dios es más importante, en quien yo confío es más importante que en lo que yo puedo ver y confiar. Así que los animo que lo que yo veo o no veo. La muerte es segura para todos. Lo que sí puede ser aún más seguro es en quien yo puedo confiar en medio de todo eso. La muerte no solo es física, ¿verdad? hay gente que puede morir espiritualmente. Entonces, les comparto eso por ahí. Les mando un abrazo y que sigan disfrutando estos episodios de Santi. Cuando falleció mi
0: abuelo fue una de las primeras experiencias de alguien cercano, querido, que, que había partido. Yo era todavía adolescente. Y me acuerdo que, si bien en el momento... Yo tenía, una, bueno, yo tenía una muy buena relación con mi abuelo pero en el momento lo, lo acepté lo tomé bien pero con el tiempo a veces la muerte es un proceso también para los que quedamos los que vamos entendiendo que una persona ya no está me acuerdo que soñaba muy seguido con mi abuelo después y en un momento me acuerdo que yo tenía un vaso una, mi abuelo me había dado una copa que era yo lo usaba para tomar... Gaseosas o bueno acá... En Argentina tomamos fernet con coca... Y me gustaba cuando me llamaba el ferné con coca... Tomarlo con... Con ese vaso de River que lo tuve varios años... Y me acuerdo ya tenía unos... 17... 18 años... Y... Mi vaso de River... Se me había caído y se me había... Roto... Se me rompió en mil pedacitos, no había forma ya de... Recuperarlo... Era... Tenía el escudo de... De mi club de fútbol, que también era el club de mi abuelo, que era River Plate. Y me acuerdo que en ese momento, yo era bastante grandecito, 17-18 años. Y no era de, de tener este tipo de reacciones. Pero me puse a, a llorar. Me acuerdo que mi papá vino y me abrazó y e hicimos un asado. Acá en Argentina todo lo arreglamos con asados y vino. Y, y nada, y pude soltar, me di cuenta que habían sido un par de años que no había podido soltar eso que, que estaba ahí, y lo único que yo tenía de recuerdo de mi abuelo físicamente era esa copa de River que él me había dado y ahora ya no lo tenía como que los seres humanos necesitamos esa conexión, necesitamos esa con algo físico y cuando ya no tenemos nada solo queda algo realmente genuino interior y me queda el mejor de los recuerdos De mi abuelo y, y también de haber podido cerrar En ese momento definitivamente Esa situación Y después ya no recuerdo haber soñado Con mi abuelo Solamente una vez volví a soñar con mi abuelo Y Que fue un sueño muy especial Que yo me, me Lo veía, a mi abuelo me acercaba, le daba un abrazo Y le decía, abuelo, te voy a volver a ver Y el abuelo me dijo, sí Nos vamos a volver a ver Y y eso lo guardo en mi corazón y lo tengo anotado inclusive en un cuaderno. Fue un, creo que fue un regalo de Dios. La gente nunca está preparada para la muerte. Ha habido tantas guerras como plagas en la historia y ambas encuentran a la gente igualmente no preparadas. Eso dice Albert Camus en su libro La Peste misma manera creo que todos los seres vivos que existieron en, en la tierra en la historia claramente murieron pero sin embargo pareciera que ninguno estaba preparado para la muerte tal vez a eso se refiere el antiguo texto bíblico que dice que hay eternidad en el corazón de las personas nadie es inmune no hay vacuna para la muerte sin embargo pareciera que nadie está nosotros está listo para un punto final Nunca la muerte llegó Oportunamente eh, A veces uno dice Bueno, murió murió joven, murió fuera de tiempo Pero ¿cuándo es el tiempo? Parece que nunca es el tiempo para nosotros Hay algo dentro nuestro que, que No lo acepta en ningún momento De la vida, hay algo adentro Que nos dice que no queremos que se termine Queremos que la película siga Y que si llega a ese fin No debe ser un punto Sino una coma el miedo a la muerte que provoca a muchos por ejemplo el COVID ahora, a pesar de ser una enfermedad orgánica, muestra o es a la vez una representación de una enfermedad del alma. Es nuestro corazoncito finito que sueña con ser eterno. Nunca recibimos bien un punto final. Eso nos provoca miedo, nos provoca temor. La inmortalidad es una maldición que reciben seres como los vampiros o los monstruos, pero la eternidad ese fueguito que ya está quemándonos adentro desde que nacemos si escuchásemos el sonido de las explosiones del sol quedaríamos instantáneamente sordos de la misma manera a veces creo que si realmente pudiéramos conocer a Dios con todo nuestro cuerpo natural directamente nos explotaría el cerebro así como si pudiéramos saber todos los secretos del universo no podríamos soportarlo no estamos preparados para eso sin embargo la vida nos puede ser muy útil para empezar a conocer a Dios, para empezar a descubrir un poco todo eso que estamos viendo ahora como tanteando entre las tinieblas, entre las oscuridades. La vida que quizá, tal vez, se trata un poquito de eso. Es como una preparación para escuchar esas explosiones solares, para conocer y poder escuchar las profundidades que hoy nos parecen tan oscuras, tan tenebrosas, que solo pueden ser vistas con los ojos que vamos a tener gracias a, a ese día en que la muerte nos abrace y aprendamos finalmente a morir.
3: Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento... Hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te dé calambre Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre
4: Y los deseos me vieron nacer Los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr
3: Si se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo Si mi sangre se torna color de frío Si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte Puede que el fracaso abra los ojos y despierte Pero estoy preparado para los días salados. Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado Caí con todo pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso, ya no corro Le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota Voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que voy va narrando un cuento Hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra
4: Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar las estrellas me cruzar, las estrellas me llegar, las estrellas me perder, las estrellas me ganar.